0: Deutschlandfunk Kultur. Politisches Feuilleton. Seit März versuchen wir uns mit den täglich veröffentlichten Daten zum Infektionsgeschehen, zur Belegung der Krankenhäuser, zur Sterblichkeit ein Bild der Lage zu machen. Das ist in gewisser Weise beruhigend und deshalb verständlich, sagt die Statistikerin Katharina Schüller. Sie warnt aber davor zu glauben, dass man damit die Situation auch wirklich kennt. Der attraktivste Job der nächsten zehn Jahre wird der von StatistikerInnen sein. Das hat Hal Varian, der Chefökonom von Google, im Jahr 2009 gesagt. Ausgerechnet Corona hat die Statistik nun ins Rampenlicht geholt. Unzählige Analysen, Kurven und Kennziffern sollen die Pandemie erklären und politische Maßnahmen begründen. Das gelingt mehr oder weniger gut. Viele Analysen vermitteln den Eindruck, man wisse genau, wo wir gerade in der Pandemie stehen und wie sie sich entwickelt. Aber unser Wissen hat in weiten Teilen bestenfalls den Charakter von Leitplanken. Es grenzt ab, wo unser Nichtwissen beginnt, ist aber keinesfalls so präzise, wie es die exakt verlaufenden Kurven glauben lassen. Nichtwissen macht Angst. Deshalb sind möglichst genaue, aktuelle und belastbare Informationen gerade in einer Krisensituation sehr verständliche Wünsche. Man befriedigt sie nicht, indem man schlechte Daten auf tausend Arten analysiert und visualisiert. Es heißt ja so schön, selbst Müll sieht gut aus, wenn er bunt ist. Selbst für ExpertInnen ist es herausfordernd, aus der Vielzahl teils widersprüchlicher und fehlerbehafteter Informationen ein halbwegs klares Bild der Lage zu erkennen. Denn oft wird nicht sauber unterschieden, was in den Daten selbst steckt, und was durch Interpretation hinzugefügt wird. Daten und die Bedeutung von Daten sind nicht dasselbe. Um sich dieser Herausforderung anzunähern, sind zwei Fragen von großer Bedeutung. Erstens, messen wir richtig? Zweitens, messen wir das Richtige? Da geht es einerseits um die Nutzbarkeit der Daten, die von der Qualität der Messung abhängt. Sind die Daten repräsentativ und unverzerrt? Wie wird mit offensichtlichen Messproblemen umgegangen? Andererseits stellt sich die Frage nach der Relevanz. Nicht alle Daten, die verfügbar sind, sind auch relevant und nicht alles Relevante wird gemessen. Wir erheben zwar täglich die Anzahl positiver Corona-Tests, wissen aber bis heute nicht, wie viele Menschen in Deutschland infolge der Kurzarbeit unter die Armutsgrenze gerutscht sind. Und weil man nur das steuern kann, was man misst, gibt es zahlreiche blinde Flecken auf der Landkarte der Pandemie und ihrer Folgen. Mehr Daten bedeuten eben nicht automatisch mehr Wissen. Wer durch eine unbekannte Landschaft navigiert, dem hilft keine Landkarte, die an manchen Orten jeden Grashalm abbildet und an anderen kilometerlange weiße Flecken aufweist. Stattdessen wäre eine etwas gröbere Karte nützlicher solange sie Straßen und Ortschaften vollständig und maßstabsgetreu abbildet. Umgang mit Unsicherheit heißt zudem nicht, dass man Unsicherheit komplett beseitigen muss. Oft ist es schon viel wert zu wissen, was man weiß und wo noch Wissenslücken bestehen. Genau dort beginnt Eigenverantwortung. Die Fähigkeit und die Bereitschaft, unter Unsicherheit zu entscheiden. Das erfordert Mut, insbesondere den Mut, Fehler zu machen. Manchmal müssen Entscheidungen auf Basis schlechter Daten getroffen werden, weil keine Zeit ist, auf bessere zu warten. Das entschuldigt nicht die Versäumnisse der letzten Monate, in denen sich die Datenlage nur wenig verbessert hat. Doch wer solche Entscheidungen im Nachhinein als falsch anprangert, macht es sich zu leicht. Entscheidungen müssen im Lichte dessen beurteilt werden, was zum Zeitpunkt der Entscheidung bekannt war. Nur so können wir zu einer Fehlerkultur gelangen, die uns resilienter macht gegenüber zukünftigen Krisensituationen.